0: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sexta-feira aí de calor intenso. Sextou hoje comigo, mais uma vez, aí, mais uma semana, juntos. Juntos, porém, separados. Separados fisicamente, mas juntos aqui mentalmente. Mais um debate pronto para a gente fazer. É, hoje iremos falar sobre mobilidade urbana, o que, que é mobilidade urbana? Vamos falar sobre mais principalmente sobre transporte público, mas sobre mobilidade urbana em geral, explicar um pouquinho o que é mobilidade urbana. Estou enrolando aqui para a gente chegando pessoal, né? É, a gente começa certinho, às 5 horas, então às vezes o pessoal deu uma piscada, já comecei. É, nós iríamos falar hoje sobre terra de volta, né? Sobre a questão das terras do CCN, mas nosso convidado infelizmente teve um contratempo, então vamos colocar para semana que vem. E é uma boa oportunidade para a gente falar hoje sobre mobilidade urbana, que é o assunto de hoje. É um assunto que pô, as pessoas que me conhecem sabem que eu adoro falar sobre isso, é alguma coisa que mexe um pouco comigo, que eu tenho me interessado e, e realmente estado nessa luta já há alguns anos, já há algum tempo, é, me mobilizado pela mobilidade urbana. Então vamos lá, né? É, lembrando que compartilhem esse vídeo, compartilhem essa live, é muito importante, é muito importante as pessoas participarem desse debate, das informações, construírem também esse debate. É, podem me perguntar, podem me colocar coisas críticas, sugestões, até xingamento, que for necessário aí, pode colocar que a gente escuta, a gente responde. Meu WhatsApp está livre para todo mundo aí comentar também. Estou 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana aí, vivendo por conta dessas coisas. Então, vamos lá. Eu dividi esse assunto, esse debate... Em três, pontos, em três partes principais, né? Eu prometo que eu não vou fazer isso muito longo, espero que não fique algo chato, mas é, eu queria realmente explicar um pouco é, como funciona o transporte público, principalmente Volta Redonda, como ele funciona hoje, é, de quem que é a responsabilidade, da mobilidade urbana como um todo, tanto do transporte público quanto da mobilidade urbana, é, e o que, quais são as, as opções, quais são as experiências através do mundo, o que pode ser feito de diferente além desse modelo que existe, né, se, já, se pode, será que tem possibilidade de mudar? Um spoiler, tem, tem como mudar, mas eu não vou fazer propostas concretas, porque eu como pré-candidato a, a vereador não posso fazer propostas ainda, propostas mesmo de governo, mas eu vou explicar aqui o que está sendo feito, várias opções que estão sendo feitas através do mundo para mostrar que realmente pode ser diferente. É... Vou começar falando, então, assim, como que funciona o transporte em Volta Redonda. Volta, é, a gente sabe que é, as empresas que nós temos aqui, a, a Sul Fluminense, ainda, ainda funciona aqui em Volta Redonda, por incrível que pareça, Sul Fluminense, Elite, Pinheiral, Cidade do Aço e Agulhas Negras. Né, todas elas funcionando de uma forma ou de outra, Pinheiral só tem uma linha que vai para Três Poços, mas é, essas empresas como que elas chegaram, como que elas chegaram a funcionar aqui, porque, de onde elas vieram, como que elas estão funcionando aqui. A verdade é que não tem nenhuma, é, na história de Volta Redonda, nunca existiu uma licitação, nenhuma. Então, é, muita gente, o, o Samuca fala que ele está tentando fazer a primeira licitação, isso é verdade, ele está tentando fazer a primeira licitação da história. Com todos os problemas e contradições, isso é verdade, é, nunca teve... Contra, é, nunca teve outra licitação, não teve licitação até hoje em Volta Redonda, houve uma tentativa em 2013, é, que esbarrou em algumas questões legais e falta de vontade do governo também de fazer, mas nunca houve, o que acontece é que essas empresas funcionam em Volta Redonda desde a década de 70, é, essas empresas funcionam aí, não dá para saber qual o acordo que elas fizeram com, com o governo da época, Lembre-se que era ditadura militar, isso foi bem antes da, da, da própria Constituição, é, da Constituição brasileira de 89, então foi na década de 70, elas firmaram contratos na época com a, com a Prefeitura para operar na cidade, então elas firmaram contato com a Prefeitura, a Prefeitura já era responsável é, pela, pela mobilidade urbana da cidade, de como seria Feito o transporte público da cidade, então ela entrou em acordo com esses empresários que estão. Não sei se são, provavelmente, não sei nem se os donos já até morreram, talvez da época, mas eu, vezes, às vezes, as empresas que seria na época foi justamente a Sua Fluminense Elite Cidade do Aço e Agulhas Negras. É, cada uma tem um contrato um ano de contrato um pouco diferente. A maioria, se não me engano, é de 1976 e depois 79 foi uma outra. E por aí vai. Então elas continuam, elas continuam a operar esse tempo todo. A Agulhas Negras, muitos, é, um pouco mais da na, na minha, na minha idade para frente, lembra que a Agulhas Negras era maior, ela tem até hoje uma, uma garagem grande, mas ela acabou perdendo é, algumas linhas porque ela acabou falindo. Isso no meados dos anos 2000. Né? Então ela tinha é, circular 15, tinha várias linhas. Hoje ela, na verdade, eu nem sei se ela opera. Ela não opera nem mais ônibus municipal, né? Ela só tá com um ônibus é que bem ao mal passa pela cidade, tá aqui para principalmente perto do Cajueiro, mas vai para Mangueira, vai para Barra Mansa e por aí vai. Essas empresas continuaram operando sem nenhuma porque não o interesse do até nos anos 90 havia certo no governo Baltazar. Havia certo movimento para que se houvesse uma licitação. Então você vê que na verdade. Tiveram algum questionam, alguns questionamentos é, quanto a esse contrato, mas o, o poder dos, dos empresários não deixou que isso mudasse. É, isso aliado aos, aos vereadores é, que já não, não, tem, não tinham e não têm muito interesse de mexer com isso. Eu vou garantir para você, aí vou chegar a isso daqui a pouco, né na verdade, esse ponto mas eu vou garantir para você que os vereadores que estão lá, 21 vereadores, eles não sabem do que eu estou falando aqui. Eles não sabem que, é, que tipo de contrato que existe, quais contratos existem, eu duvido até se o Samuca entende muito bem é, qual que é o esquema, o que, que acontece realmente é, com relação aos ônibus na cidade. É, algo realmente, eu fui ter acesso a esses contratos, eu pedi acesso aos contratos da prefeitura, a prefeitura me admitiu que não sabia onde se encontravam, tinha apenas partes desses contratos e que havia requisitado as, as próprias empresas de ônibus esse contrato. e as empresas de ônibus não tinham é, respondido. É algo tão antigo e tão mexido em política e burocracia que é um buraco negro, né? Mas, enfim, então é, as empresas estão funcionando dessa forma. Toda vez que renovava, todo ano, é, a passagem de ônibus renovava. E agora vou entrar no segundo ponto. É, como, que esse, como que essa passagem ela é estabelecida? Quais são os termos dessas renovações que acontecem, já que não existe uma licitação? É, toda vez que vai renovar o contrato, o contrato, uma espécie de renovação de contrato, uma permissão para que essas empresas continuem operando, é, estabelecia o valor da passagem e qual, qual deveria ser a idade dos ônibus. Aqui está um pouco barulho, mas é, mora uma rua quase avenida aqui, então é complicado. Mas, é, então, todo ano, esse, esse quando era renovado esse contrato, o governo, do, a prefeitura, o, a prefeitura municipal, o né, poder público, ele definia qual seria o preço, isso, isso mesmo, quem define o preço é a prefeitura, a prefeitura tem o poder para definir o preço, não, não é a empresa que define o preço, a prefeitura define o preço e as regras para ela continuar funcionando, então, quantos ônibus ela deve, ela deve ter, é, qual deve ser a idade do ônibus, etc, para que ela continue, então, todo ano, esse, esse, o prefeito vai lá e assina essa renovação é, para que ela continue operando, mas de forma realmente remendada porque, mais uma vez, não existe licitação. Então, é, o que acontece? Como que esse preço... Então, de onde vem o preço da passagem de 3,80? As empresas elas fazem uma planilha, isso acontece no Brasil inteiro, Pô, mais de 90% das cidades fazem, usam a mesmo tipo de planilha. É, elas pegam uma planilha com todos os custos que ela, que ela, tem, que ela tem, então, lá ela coloca é, óleo, é, pneu, gasto com pessoal... É, é, o lucro, né, que ela coloca como se fosse o quanto que o equipamento dela desgasta, a é, é, remuneração daquele investimento que ela fez. Então, isso vai é, adicionando, adicionando, adicionando. E aqui em Volta Redonda, mais ou menos hoje, elas dizem que gastam cerca de 90 milhões por ano. Um pouco mais do que isso, que elas dizem que elas gastam. Elas jogam na planilha, eu já analisei a planilha, tem certas coisas... É uma planilha muito complexa e é difícil de você verificar todos os valores, mas é isso que elas dizem que, ela, que elas gastam. Então, cerca de 90 e poucos milhões de, de reais por, por, mei, por, ano, desculpa, por ano. Então, 90 e poucos milhões de reais por ano. Então, ela pega e vê quantos, quantas pessoas andaram durante o ano. Aí você pode fazer por mês, por ano, tanto faz, né? Mas aí vão dizer mais por mês que o número fica melhor. É, então, se o nosso gasto foi 9 milhões por mês e andaram 2 milhões e pouco, 2 milhões por, por mês também, vai dar mais ou menos, a gente divide, divide um pelo outro, divide o, número, o, o valor que eles colocaram pelo número de pessoas, vai dar lá a passagem, segundo eles, 3,80, que eles chegaram a isso. Só que você perceba, então, quem paga pela passagem, hoje em Volta Redonda, é só quem, é quem anda, quem anda, de, quem anda de ônibus, por quê? Eles pegam os custos, quanto mais pessoa andar, Menos vai ser o custo. Só que e quanto menos pessoas andarem, mais vai ser o custo. Por quê? Porque é, tem menos pessoas para dividir essa passagem. Então, é basicamente essa conta que eles fazem. O, poder, o, a, o que a prefeitura faz, no caso, é, hoje, ela analisa essa planilha, ela diz que analisa a planilha e fala: tá ok, a gente reconhece esse valor, é supostamente justo, então vocês podem cobrar 3,80. A gente viu que vocês já gastaram gastaram aí 90 e poucos milhões, a gente viu, andaram 2 milhões e a gente vai aceitar isso. Então, é, só que qual que é o problema, o grande problema disso e é o que tem acontecido? Nos últimos, na última década, desde 2012, mais ou menos, o número de passageiros veio diminuindo muito. Por várias questões, é, aí a gente pode colocar... É que os ônibus mal, é, já estavam mal cuidados, não atendiam todas as regiões da cidade. É, às vezes é, o próprio carro, é, o número de carros na cidade aumentou muito, então muita gente preferindo andar de carro e principalmente porque o preço da passagem aumentou muito. Então o número de pessoas foi diminuindo, o número de pessoas no ônibus e a passagem foi aumentando. Isso criando um, um ciclo vicioso de quanto menos gente andando de, é, andava de, de ônibus menos gente tinha para pagar a passagem. Então, com menos gente para pagar a passagem, mais cara a passagem ficava, porque tem menos gente para dividir. Isso foi criando um loop perverso. que acontece? Que na última renovação, que foi em 2017, o Samuca mesmo que renovou, a planilha, eu pego essa planilha, é uma coisa de louco, assim. acho que se todo mundo soubesse disso, realmente criava um certo fato político, né? Porque na planilha deles, eles dizem assim, planilha do, do, dos ônibus, a planilha que o Sindipais fez, na verdade, entregou os dados para a prefeitura, e a prefeitura faz a planilha, na verdade. Na planilha lá diz, o, é, o, os custos de 2017 para 2017 abaixaram 15%, ou seja, o preço do diesel tinha baixado, o custo que eles tiveram para rodar na cidade abaixou 15%, imagina isso, de um ano para outro, o custo deles abaixou 15%. Só que, como tinha diminuído o número de pessoas naquele ano andando de ônibus, a passagem teria que aumentar 15%. Então, o preço da passagem, o, o, o custo deles abaixou 15%. É uma coisa de louco: o, o custo deles abaixou 15%, só que eles aumentaram 15% a passagem. Um aumento recorde, a cidade. Eu tenho uma planilha desde 94, quanto a passagem de ônibus era? Em 94, se não me engano, 32 centavos, e vai aumentando, aumentando, aumentando é, todo, todo ano. E nunca na história dessa cidade a passagem aumentou tanto, nunca aumentou 15%, aumentou 50 centavos, de 3,30 para 3,80. Ou seja, no ano que eles tinham abaixado o custo, a passagem teve um aumento histórico. Por quê? porque menos a gente estava usando... Aí, eu tenho certeza que o número, o número de pessoas abaixou ainda mais, porque quanto mais para cara passagem, menos faz sentido andar de ônibus. E ainda, ainda vindo é, naquela época, a partir de 2017, o número de Uber que aumentou na cidade, que isso diminui o número de gente usando ônibus, ou seja, aí fechando esse ponto, para não, não alongar muito, isso mostra como que esse sistema é, é insustentável. Esse sistema que a gente vive hoje, então eu panfletava lá na vila, panfletava em vários lugares sobre o meu, com o meu projeto, com o nosso projeto, né? foi o que a gente construiu em conjunto, e o pessoal falava, ah, mas isso não é possível, isso aqui é impossível. Eu falo, o que não é possível é o que acontece hoje. O que não é possível não era é o, é o nosso projeto. O que não é possível é continuar nesse sistema que eu estou falando, Se, é, no ano que o, eles diminuem os custos, a passagem aumenta, 15%. por aí aí o que o que acontece qual que é a responsabilidade ai, eu vou chegar num ponto que eu gosto muito que é de bater no Samuca né? Infeliz... não, não literalmente não literalmente mas bater realmente na na política que ele que ele faz porque qual que é a culpa do Samuca nisso por exemplo hoje né porque muita gente tem defendido e isso ainda me deixa mais irritado Samuca tem sido enfrentado as empresas de ônibus ele tem sido um bastião mesmo contra. Nunca na cidade tiveram coragem de enfrentar as empresas de ônibus. Isso é uma grande falácia, né? Uma grande falácia, porque a, a realidade é que quando ele chega em 2017, ele vai renovar. Em, em julho de 2017, ele vai renovar a passagem dos ônibus. Ele diz que não era da gestão. Era a renovação era referente ao ano anterior referente à gestão do Neto. Mas quem autoriza a renovação, quem autoriza o aumento da passagem foi ele. A assinatura lá é dele. Se ele visse que tinha alguma coisa de errado, se ele enxergasse algum erro ali, ele não deveria assinar, não pode, a assinatura é dele. E está claramente erros nessa planilha. Isso eu falo com segurança. Eu, tenho, eu encaminhei uma, uma, uma denúncia, e o pessoal encaminhou uma denúncia ao Ministério Público, justamente com em cima desse contrato, desse, dessa renovação, por quê? Porque ele, naquela planilha onde aumentou 15% a passagem, lá estava claramente a idade dos ônibus. A idade dos tinha um ônibus de 17 anos rodando. Isso, isso assim, para quem conhece a idade do, de ônibus, né? A gente conhece isso no, no dia a dia. A gente entra no ônibus, aquele ônibus você começa, é, você começa a andar, vai dar aquela freada, faz. Cinco minutos freando, né? Por quê? porque o ônibus tem mais de 15 anos é, aquilo tá tudo destruído não só internamente que a gente vê os bancos saindo, mas eu, eu teve o ônibus pegou fogo ano passado vários ônibus, não foi um ônibus é uma calamidade, calamidade pública mesmo, mas por quê? porque os ônibus são é antiquíssimos e fora do contrato, então quando ele renovou o contrato, ele colocou ali tinha na conta porque na conta de na conta que ele vai fazer para saber quanto de dinheiro que as empresas vão ganhar, elas colocaram lá na conta, na fórmula. A fórmula é complicadíssima, para a gente realmente não entender. Mas lá ele coloca lá. Os ônibus têm, em média, 7 a 10 anos. Ou seja, as empresas elas querem ganhar dinheiro com aqueles ônibus em torno de 7 a 10 anos. Eles dividem o valor dos ônibus por aquele período. Então, se ela planejasse ganhar em 15 anos... Que ela ganharia por ano seria muito menor, porque deveria, dividiria por 15 anos. É um pouco complicado, mas é basicamente isso. Então, elas colocam na planilha que os ônibus têm média. No máximo, na verdade, é em média, mas no máximo também não passavam de 10 anos. Então, ônibus é, pesado, 7 anos, ônibus deve 10, 10 anos. Mas quando você via na planilha, se é ônibus de 12, 13, 14, 15, 17 anos. E ele olhou isso e falou: beleza, tá bom. Vocês vão, é, sendo que metade daqueles ônibus já estavam assim. Nós temos uma frota de 200 ônibus, 200, é, na verdade, chegou quase 220, mas que sempre tem, é, tem ônibus na, na garagem, estão circulando, não passam de 180, porque a maioria tem, é, sempre tem muito ônibus é, com problema, na, é, pra, no mecânico, para resolver. E era interessante porque já naquela época, sempre que havia fiscalização da prefeitura, Parava todos os ônibus que você fiscalizava, então o fiscal, o fiscal entrava em nove ônibus, todos os nove eram autuados, todos os ônibus eram autu, autu, autuados, e eles não perceberam, que, olha, se todo ônibus que a gente, a gente faz fiscalização surpresa, se todo ônibus que a gente fiscaliza tem algum problema, por que será que a gente não fiscaliza tudo? Não era feito isso, obviamente, porque senão parava todos os ônibus da cidade. Mas quem que é ocupado disso? O Samuca. Se ele é prefeito, é o Samuca. E antes era o Neto. Também, é, não estou tirando a coisa do Neto. O Neto. Na época do Neto era a mesma coisa. Eu tenho planilha desde 2012 sobre as, as empresas de ônibus. Mas estou falando do Samuca, que é o caso de, atualmente. Agora, para não é, dar o segmento, né, uma conversa. Mas ele, ou seja, ele aprovou uma renovação... Eu não vou falar criminosa, porque senão pode me, me processar em alguma coisa. Mas é realmente uma coisa aí que aí a justiça vai decidir, vai decidir o que, que é. Porque nós estamos pagando. Quando você entra no ônibus e paga 3,80, você está pagando um ônibus que deveria ser novo. Mas sendo que você está pagando por um ônibus de 15 anos. Isso é o quê? O que, que, é? que tipo de, de, de coisa é essa? Não vou falar crime. É, é, e aí quando ele vai, aí quando ele vai lá é, quebrar o contrato. Seja lá que tipo de contrato é esse que, é, que existe, mas ele vai quebrar o contrato com a Sufluminense ano passado, em março do ano passado, era porque não tinha mais jeito. Era uma, já estava em calamidade pública. Havia, a, havia uma CPI, uma comissão na, na Câmara de Vereadores, para analisar a situação do transporte público em Volta Redonda. Eu tenho certeza que eles nem chegaram a tantas conclusões como eu, porque eu, analise, eu, vi, eu li esse relatório. É um de três páginas só dizendo que a, a passagem era cara demais, etc. Uma coisa que qualquer um sabe, mas enfim, porque receberam tantas reclamações da população, receberam tantas reclamações, tantas reclamações, que os vereadores tiveram que criar essa comissão. E a maioria das reclamações era em cima do Sul Fluminense, que era a maior, não que as outras estejam melhores, mas o Sul Fluminense tem 30 e pouco, tinha de 39 linhas da cidade, a Sul Fluminense tinha 31 linhas. Então, a maior parte das informações eram justamente sobre ela. Mas, então, quando chegou na calamidade, o João não tinha mais jeito e não tinha como negociar também com a, a, a Sufluminense, porque a Sufluminense estava falindo, ela não tinha condição de continuar operando, porque eu tenho certeza que se a Sufluminense tivesse, tivesse condição, condição, ele não teria quebrado contato, ele teria chegado para o empresário e falado, olha, pô, cara, renova aqui, renova sua frota aí, cara, dá uma ajuda, pô, melhora o serviço. Ele mesmo já disse né, que tentou conversar várias vezes com a, com a empresa, deram, deram prazo, deram chance, quando não teve mais jeito, quebrou, quebrou o contrato, porque já estava é, sendo politicamente ruim para ele. Isso é ser um, um... Comprar briga com as empresas? E a primeira coisa que ele foi fazer foi, foi ter, pegar essas linhas do Fluminense e tentar colocar em cima da, da, das, outras, das outras empresas, dos outros empresários que já estão na cidade, é, da elite e da, é, da cidade do aço, principalmente. Só que essas outras empresas falaram, não, a gente não tem capacidade também de, de tomar conta dessas linhas. Por quê? Porque é um sistema falido. Essas empresas também estão se ajeitando aqui ali, mantendo esses ônibus velhos, porque é um sistema totalmente maluco. Mas eles ainda continuam a ganhar. Mas eles estão ganhando, 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 mas não ainda o suficiente para dar interesse a eles de continuar colocando dinheiro, renovando o ônibus. Eles só querem continuar ganhando. Mas assim, então, para fechar esse, esse ponto da situação, como está hoje, ele, o, o Samuca, ele fez uh, um contrato que só chegou à calamidade, se lá atrás, em 2017, quando o primeiro contrato que ele tivesse feito, ele falasse, olha, não vou assinar isso, porque esses ônibus estão completamente obsoletos, e ele e vai acabar dando problema depois. Se ele tivesse feito isso, não teria dado problema em, dois, em 2019. Então, a culpa da calamidade do trânsito hoje é dele. Por quê? Primeiro porque a prefeitura que é responsável pela fiscalização e pela, pela manutenção da ordem do, do, da mobilidade, mobilidade urbana da cidade. O responsável sempre é a prefeitura. Se as empresas privadas é, não estão cumprindo com o que elas, que elas dizem, a culpa é da prefeitura que não está fiscalizando. Então sempre é da prefeitura. Mas mais ainda do SAMUCA nesse caso, porque ele ativamente ele assinou o contrato, ele continuou, continuou deixando. E só quando foi, é, foi calamidade pública, ele se quebrou lá o contrato. E, e, assim, é a atitude do Samuca para tudo. A OS, agora, indo para a questão da saúde, a OS, ele quebrou o contrato agora, depois que a gente virou a chacota nacional. Ah, quebrou o contrato, quebrei o contrato com a OS. Meses, de, a gente já estava sabendo de reclamação da OS há tempos. Os funcionários reclamando, tendo problema, faltando tudo na, nos lugares da OS. Ele não fez nada. Aí, eu precisou ser, ser preso o. O, o chefe do partido dele, pastor Everaldo, ser afastado, o governador do partido dele, ser preso, o seu aliado político, o senhor Gotardo, é, ser preso, do senhor Gotardo do, do PSL, para ele falar: olha, melhor a gente quebrar o contrato com essa OS. Melhor. Por quê? Não tinha como contar, quebrar o contrato, antes? claro que tinha, já estava já tava um caos, já tava, a gente já sabia disso. Só que politicamente, para ele, não, estava é, interessante ainda. Agora, sim. Agora não teve jeito. Essa tem sido a política do Samuca e é, é, ao longo, do, longo dos anos, né? Eu falo muito com meus e tem que tomar um pouquinho de, um pouquinho de calma e um pouquinho de caju. É, agora, o que, que pode ser diferente, né? O que, que a gente pode, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode, o que, que pode mudar? É, no transporte de volta redonda, a resposta será que a resposta é simplesmente licitar novos ônibus? A primeira coisa que a gente tem que entender é que sempre dá para ser diferente. Sempre dá para ser diferente. Nada que é hoje, primeiro que nada que é hoje, é, sempre foi assim, apesar de que essas empresas estão em volta redonda há mais de 50 anos, né? Sei lá, 50 40 e poucos anos. É, mas nem sempre foi assim, não precisa ser assim a partir, de, a partir de agora ou em diante. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. E um exemplo que eu gosto de dar é justamente sobre uh, a questão da mobilidade, justamente sobre a mobilidade urbana em Voltaíra Donda. Por quê? Assim que o um único momento mais claro que o povo disse para o poder público, olha, transporte público é importante sim, a passagem está cara, Enquanto, nós não, enquanto não for arrumado isso, enquanto não consertar essa situação, nós não vamos descansar. Foi quando, em 2013, quando no país inteiro foi, é, houveram movimentos, aí, a gente pode discutir qual foram, quem participou, ou qual foram as intenções dos movimentos, ou se se perdeu no meio do caminho, mas enfim, foi, no começo sim foi pela mobilidade urbana, não era pelos 20 centavos, etc., Aqui em Volta Redonda teve também um movimento muito forte por, é, por mobilidade urbana, pelos ônibus, pelo transporte, e, e foi o único momento na história da cidade em que a passagem, ao invés de aumentou, aumentar, abaixou. Por quê? Na verdade, eles haviam aumentado a passagem e depois recuaram e abaixaram a passagem de novo, né? houve tanta pressão, mais de 40 mil pessoas na rua, era o Neto na época, o Neto falando na, na rádio, ah, é, não é, não é muito bom, é muito bonito, essas, essas movimentações, não sei o que, é, é a democracia, agora ele fala que hoje que é a democracia, é muito bom a democracia, mas ele sentiu a pressão, e falou, tudo bem, vocês querem que abaixe a passagem? Eu não sabia, a gente não sabia, a gente, eu, o prefeito, os vereadores, a gente não entendia, que esse era tão importante para vocês. Já que vocês estão tão motivados assim, então Tudo bem, a gente abaixa. Ah, e, e foi muito fácil, muito simples. É, eles olharam de novo a planilha lá e falaram, não, tudo bem. É, a gente pega isso aqui, esse diesel aqui, tudo bem, a gente vai ter aí, o, o governo federal vai tentar trazer alguma coisa, a gente abaixa aqui desse... Na época, sabe, acho que foi de 2,80, foi para 2,50 de novo, alguma coisa assim, né? Não, Tudo bem, resolveu e o que que precisou? Apenas mobilização popular. Apenas movimentação... É, realmente já é demais, né? Já é bastante coisa, e, e, e mas faz a diferença. É difícil a gente conseguir isso de novo, mas gente, depende da gente. Depende da gente. É, eu tenho certeza absoluta, se a gente se juntar e demandar de novo, seja qual for a proposta dessa vez, o, o político qual for, eu digo qual for o político, mas pode ser o Samuca pode ser qualquer político liberal, ele vai chegar e falar assim, é, eu concordo com a causa de vocês, agora, agora eu enxerguei, a gente viu aqui nas contas da prefeitura, e realmente dá, nossa senhora, é, realmente dá para fazer, dá para fazer isso que vocês estão falando, e, e vai ser, e vai tentar ganhar politicamente com isso, vai falar que ele sempre defendeu, independente do que for, então depende da gente sim. Agora, quais são as outras opções? Hoje, na maior parte do Brasil, usam-se licitações na verdade é uma forma são concessões né uma licitação para concessão a responsabilidade hoje é, é do poder é do poder público pela pela forma que vai ser o transporte então ele decide a município decide qual qual forma de transporte vai ser na cidade então é, então ele pode ser licitação é, para ver qual empresa oferecerá o melhor serviço então na licitação Muitas pessoas me dizem, ah, não, porque o importante é livre concorrência, tem que deixar o mercado decidir, não sei o quê, mas licitação não é isso. Licitação não é livre concorrência. A licitação você abre lá, olha, eu, preciso, eu quero uma empresa com tantos ônibus, com tantos é, que passa a operar então, os ônibus de tal jeito, tal jeito, vai pegar tais linhas e a passagem tem que ser tal. As, é, porque sim, quem decide a passa, o preço da passagem é a prefeitura mais uma vez as empresas na licitação não concorrem pelo, pelo menor preço porque, é porque a, própria, a própria prefeitura, o próprio estado brasileiro entende que transporte é algo essencial e não pode ficar pela, é, pela disputa do mercado isso teoricamente era para a prefeitura defender o menor preço possível não pode ficar as empresas não concorrem, então já não é assim já não é essa suposta livre concorrência, cada um pega o seu ônibus e, e leva o, o, o que for. A, a licitação é simplesmente é, coloca termos e, e as empresas fazem um consórcio entre elas, mesmo, entre elas mesmas e, e, e concorrem. E, e depois que elas concorrem, sabe o que elas fazem em geral? Se ela ganhou, ela vai e pega o empréstimo. Aí eu poderia, depois eu poderia descobrir até um vídeo só sobre isso. Porque, segundo assim, é para desonerar a carga do Estado, o Estado não gastar com ônibus, não gastar com não sei o quê. Mas sabe o que a empresa vai fazer? A empresa vai fazer? A empresa que ganhar vai pegar o empréstimo do BNDES para investir, porque ela também não tem aqueles milhões ali que ela vai usar, ela diz que vai investir. Não tem. Ela vai dizer, vai dar algumas, algumas garantias ali fiscais e tal, mas vai pegar o empréstimo lá no BNDES e começar a pagar o empréstimo do BNDS com o dinheiro da passagem, com o lucro que ela tiver. Então, assim, a empresa não perde de forma nenhuma. Primeiro que ela nem começa investindo, quem investe vai ser o próprio PNDES, depois, depois ela, ela vai pagar esse empréstimo com dinheiro, com dinheiro nosso da passagem. Enfim, isso é licitação. Outra, outra, é, outras, isso é feito maior parte do Brasil, porque principalmente a ideologia que tem vindo nos últimos 30 anos, de Estado mínimo, o Estado não deve fazer nada, etc., o direito a, a, ao transporte, o direito à mobilidade urbana, vem na Constituição apenas em 2016, então não foi criada uma política pública consistente. Tem algumas políticas públicas é, do Estado brasileiro mesmo, mas não foram consistentes ainda, como foi, por exemplo, o SUS. Para garantir o direito à saúde, foi, foi criado o SUS. Para garantir o direito à mobilidade urbana, não foi criada nenhuma política é, pública nesse nível. Então, desde essa dessa ideologia de Estado do Ministério não vai fazer nada, as cidades elas têm terceirizado essa responsabilidade. Que, ou seja, abre licitação, vem uma empresa qualquer, a única coisa que o Estado faz é mandar o um fiscal seu, às vezes, de vez em quando, e olhar o ônibus está prestando ou não. Isso tem trago o caos que a gente vive hoje. Um caos que realmente não tem, não tem saída mais. Assim, se continuar nisso, já o próprio, é, o próprio presidente da Federação Nacional de, de Empresas de Transporte Público, transporte público, empresas de transporte a gente fala público, né? Mas o transporte é chamado de transporte público, mas não é público. Mas enfim, mas a, a, o presidente dessa associação em 2016 mandou uma carta, mandou um editorial na Folha de São Paulo dizendo que a forma de transporte, transporte hoje estava estava inviável. O presidente da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano falou que estava inviável e que ele estava mandando uma carta para todo para todo candidato de presidente a presidente na época pedindo para que eles reforçassem certas certas é, certas, é, certas propostas, né? que eles concordassem com a proposta que ele estava dando, e entre isso ele queria que fosse colocado, entre as propostas do presidente fosse colocado 50% da passagem, fosse bancada pelo poder público ou seja, eles estão eles vendo que a passagem nesse preço, não está dando certo, mas ao mesmo tempo eles querem o um meu termo, eles falam, olha mas vamos continuar a tentar manter esse poder que a gente tem nas cidades, que é os nosso, nossos ônibus. O poder público pega metade da passagem, então se a passagem hoje é 90 milhões aqui em Volta Redonda, que no caso eles gastam 90 milhões, divide pelo número de gente andando, a passagem, é, eles queriam que é, o poder público pagasse 45 milhões e a gente, passageiro, paga, é, dividisse os 45 milhões. Ou seja, na verdade nós dividimos tudo porque é, o dinheiro da prefeitura é o dinheiro do contribuinte também. É isso que eles querem. Eles querem manter o poder, mas eles estão vendo que também não está dando certo desse jeito que está. E, de certa forma, foi a proposta do Zóinho, aqui em 2011, 2012, a eleição de 2012, para prefeito, que era de abaixar o preço de passagem para um real. Mas a ideia dele era basicamente continuar o mesmo sistema, com os empresários, com as mesmas empresas, só que a prefeitura subsidiar o resto da passagem e o pagador pagasse apenas um real. Só que existem outras formas mais inteligentes de fazer isso. Algumas cidades já têm feito de forma diferente. Aí eu posso citar cidades como Vagem Grande Paulista, Campo Belo, Minas Gerais, aqui agora, agora nós temos aqui muito perto de nós, Maricá. Então, quais são esses modelos que estão sendo usados? E na própria Europa. Na Europa é, é feito de forma diferente. É, Vagem Grande Paulista, por exemplo, e outras cidades têm feito como? Eles pegam. É, o dinheiro, eles pegam primeiro acabaram com essas empresas, essas licitações e tal, e tomaram conta tomaram conta dos ônibus de forma direta, a prefeitura de forma direta administra esses ônibus e pegavam um fundo que antes do dinheiro que ia para o Vale Transporte e colocaram diretamente nesses nesse, 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 ônibus, de forma diretamente, então acabaram com o intermediário dessas empresas e viram que acabando com esses intermediários, acabava com muita ineficiência e esse dinheiro já dava, já pagava, Podia, criaram outras coisas juntos, por exemplo, propaganda no ônibus, outras coisas, mas viram que esse dinheiro já dava, isso era uma opção. Maricá, por outro lado, Maricá é uma cidade com muito dinheiro de royalty, então é, tem muito petróleo, etc, a gente pode falar que como a gente tem muita poluição muito, e produz aço, a gente poderia, é, poderia tentar fazer alguma coisa de sentido, mas, aí, mais uma vez, não é proposta, não é proposta de governo, só eu falando como que as coisas funcionam. E Maricá, por exemplo, pega esse dinheiro do petróleo e coloca bastante é, para subsidiar a, os ônibus. Então, é, era um dinheiro que, poderia, que outras prefeituras usariam para outro, tipo de, de outro tipo de coisa, e a gente pode debater isso, mas eles, é, mas eles, coloca, eles pensaram que se você tem uma, um sistema de mobilidade urbana, um sistema de transporte urbano que a maioria das pessoas, das pessoas que usa é a povo de classe baixa, são os trabalhadores, a classe trabalhadora mesmo, classe média baixa e, e pessoas mais pobres. Então, é uma forma de investir também nisso. E aí, eu queria chegar depois eu chegar no próximo ponto também. Mas é, lá eles pegaram esse dinheiro e colocaram em um transporte direto. Estava acabando a licitação que eles tinham, o contrato que eles tinham com as outras empresas de ônibus, e eles usaram, é, pegaram e foi, ao invés de criar outra estação eles mesmos que estão administrando diretamente através de uma empresa pública Uma empresa pública basicamente é uma forma de autarquia uma administração aí quase direta da prefeitura tem os cargos ali e eles administram forma, quase como uma empresa mas é pública né e na Europa como é que acontece então então nós temos vários exemplos né na Europa nos Estados Unidos basicamente também o que acontece é que nenhum lugar do mundo é como aqui. Nenhum lugar do mundo é só, só o usuário pago. Na Europa, quase todo o transporte, o transporte ele é subsidiado. E lá eles usam muito trem mas e muito ônibus. A gente vê aqueles ônibus de é, dois andares na Inglaterra, por exemplo. Isso é, o transporte é fortemente subsidiado. E aí, da mesma forma que foi proposta lá, por exemplo, tem lugar que subsidia 80% do transporte. Então, o poder público paga 80%, o usuário paga o resto. É, tem lugar que é diretamente é, administrado pela prefeitura, tem lugar que é subsidiado menos, 50%, depende também do tipo de transporte é, é, de subsidiado, subsidiado de uma forma ou de outra, mas lá eles entendem que não tem como só o usuário pagar esse, pagar esse preço, porque é ruim para todo mundo, porque se todo mundo deixar de usar o, o transporte, se todo mundo deixar de usar o ônibus, as pessoas vão começar a usar outras coisas, como o carro, Principalmente em cidades que não têm outros tipos de opções, como bicicleta, que é o que Volta Redonda, que a gente não tem a opção de bicicleta. Não tem. Muita gente anda de bicicleta, mas não tem essa opção. Porque só tem essa opção a partir do momento que eles te dão segurança para fazer isso. Então, é, precisa de ciclovia, precisa de, de forma de você fazer isso. Então, quem faz isso é, é honorável andar de bicicleta na cidade, mas é uma aventura. Porque não existe essa opção, eles não te dão essa opção. Então, a primeira coisa que eu um, um, Poder Público deveria fazer, é dar opções às pessoas. E as opções, elas, elas partem da forma que elas, é, que, elas são, que elas dão incentivos ou tiram incentivos que elas cobram da população de fazer. Se você tá, se é mais barato hoje, em Volta Redonda, você andar de Uber do que você pegar ônibus, é porque a prefeitura está dizendo para você, olha, é melhor para a cidade você andar de carro do que você andar de ônibus. É isso que o poder público está fazendo. Só que é mesmo? Será que é, será que é melhor? Porque assim, a gente vive no dinheiro. Se é mais barato, se a prefeitura faz que uma coisa seja mais barata que a outra, é porque ele quer que você ande de carro. Se é mais barato você sair de casa com carro, é porque a prefeitura está falando: olha, não vale a pena criar uma política pública de transporte público, é, mais barato, é melhor você andar de carro, que é melhor para todo mundo. Só que não é verdade isso. Isso é, isso é factualmente, cientificamente comprovado, que as melhores cidades do mundo são as até as que tem menos carros circulando, circulando. Muita gente fala, eu amo a Europa, eu adoro andar na Europa, eu adoro andar é, na Alemanha, na Holanda, é, Londres. Vai ver se tá essa confusão de carro lá. Não, tá, adoro ver o pessoal andando de bicicleta. Aí faz uma ciclovia aqui, o pessoal fica puto. Eu adoro a Europa, mas é, é como que é? Como são as coisas, né? Então, é, a primeira coisa, o poder... O poder público que é o responsável pela mobilidade urbana. E mobilidade urbana vai, obviamente, muito além de, de, de como eu já estou começando a falar, né? muito além de, de ônibus e muito além de ciclovia, é um planejamento mesmo que deve ser feito. Agora, quem que, quem que deve... Eu estou fazendo um pouco assim porque eu com um certo calor que está vindo aqui, meio abafado, mas enfim, eu começo também a suar, me animar com essas coisas, mas enfim. A responsabilidade sobre a, sobre a vida na cidade ela tem que ser compartilhada com todos. Não existe é, responsabilidade individual pela vida comunitária. Nós vivemos em comunidade sempre. A o a poluição do, do do carro me afeta. Eu não estou indo de carro para a vila, eu vou andando. Mas quem anda de carro, está indo pra, de carro para a vila, vai, vai, no meu, vai no meu pulmão, da mesma forma. Então, eu estou pagando pela escolha que o outro companheiro fez, que o meu irmão de, de cidade fez porque é assim que a vida em sociedade funciona. A, a gente paga pelas escolhas que os outros, todo mundo faz, por isso que nós temos que escolher juntos. Se, a, a gente foi percebendo isso aos poucos, eu tenho certeza, eu já falava com meu pai, tenho certeza que o movimento verde, o movimento ecossocialista, o movimento ecológico que tem surgido no mundo vai fazer com que daqui a 20, 30 anos a gente vai pensar, olhar para trás e falar cara, como que, eu, como que eu aceitava tão bem a poluição no meu, no meu pulmão? Hoje a gente pensa, caraca, 20 anos atrás, a gente fumava dentro de avião, dentro de ônibus aqui, né, que a gente tá mais acostumado, eu toda época, a gente entrava dentro de ônibus, o pessoal senta do seu lado fumando, fumando, e a gente pensava, caralho, como que era, né, como que era loucura, e aí, hoje a gente vai, daqui a 20 anos a gente vai pensar a mesma coisa, caralho, como que era loucura a gente vivia daquela mesma forma, né, com tanta poluição assim. Isso, isso atravessa, isso mobilidade urbana, vamos dizer, atravessa tudo isso. Se houver uma política mesmo, pública, que eu, tenho, eu não estou vendo ninguém oferecer isso na cidade de Volta Redonda há anos, é, eu acompanho e não vejo alguém que dá solução, realmente uma solução para isso. E aí eu vou falar não de proposta minha, não de proposta minha ou de proposta de outros candidatos, não vou nomear é, nem proposta de candidatos, mas eu falo para a gente fazer um exercício. Pergunta para todos os candidatos. Qual a sua proposta para a mobilidade urbana? mas não, não, não se contentem com simplesmente ah, vamos fazer uma licitação, vai estar tudo, tudo resolvido. porque não adianta fazer a licitação? Principalmente essa licitação do Samuca, que vai continuar o mesmo sistema, a mesma coisa, o mesmo preço, a, a, a mesma forma de ônibus, não prevendo uma coisa básica, que é, por exemplo, mudar o ônibus para ser um ônibus elétrico, que a cidade do Rio, por exemplo, já passou uma proposta de que de, de, a partir do ano que vem, não se comprado mais ônibus sem ser um ônibus elétrico que é o mais barato de manutenção, de energia, mais barato que o diesel, não polui, não faz barulho. A gente vai continuar a fazer uma licitação de 10 anos sem prever isso, enquanto o poder público está comprando ônibus para é, andar de lugar nenhum para lugar nenhum, para sair no centro, centro de volta redonda, para ir na Vila, Terrado, Maral Peixoto. A gente, a, a gente compra agora. Quando vai ser para a empresa? Não, aí, o investimento eu sei que é muito alto dela, de não vamos colocar... Essa, essa é a situação que ele está que colocando. Né? Mas só uma licitação vai fazer diferença não vai fazer diferença. Então, vê se, algum, se, se alguém tem alguma proposta real. E aí, de qualquer um. eu estou disposto a conversar também com qualquer um. Eu não estou dizendo proposta nenhuma qualquer minha aqui também. Mas, é, mas assim, é, se tem, é, tem que existir um plano, porque todo mundo se beneficia de uma cidade muito melhor pensada, é, com, com onde as pessoas possam circular com mais tranquilidade, é, não precisa pegar meu carro aqui. Se todo mundo andar de carro, eu gosto de sempre de falar: né, o Volta Redonda tem tanto carro, se todo mundo tirar o carro, da, fizeram essa pesquisa, né se todo mundo tirar o carro, colocar na, na rua, tirar o carro do garagem, colocar na rua, 25% do território está ocupado por carro. Outros 25% da CSN, a gente fica com meia, meia cidade, meia cidade de carro, meia cidade de CSN. Meia cidade de CSN. Mas é isso que a gente está, essa loucura que a gente está vivendo nessa cidade, né? Uma cidade tão bonita por, por outros pontos, né? A gente realmente tem uma cidade ainda com bastante água, é bem, é, bastante árvore, praça, etc. Mas que falta continuar a se adaptando e mudando para um novo mundo menos individualista também, pensar, pensar no, no, no acesso, tá? é, no acesso a tudo, porque ônibus, por exemplo, é acesso à educação. Você, levar seu, você não precisa ter que gastar 70 reais no, no, no mês para pagar seu filho para ir para a escola. Fora a sua própria passagem, você vai dar cento e poucos, duzentos reais. Você não precisa... É, ter, é, ter que, você vai levar seu filho no médico, você vai precisar ir de mais, mais 12 reais para ir voltar, você e seu filho. O ônibus é tudo acessa tudo isso. Então, é, o que nós temos que refletir, mais uma vez, e, e isso interliga com tudo, né? É a cidade que a gente quer. Como é, assim, essas, essas coisas aí, ó, tudo tem sido feito ao contrário, né? A gente já indo para o final, já estamos batendo aí 35 minutos. É, tudo tem sido ao contrário. É, a responsabilidade tem sido colocada sempre sobre os menores. Está dando já uma baixada aqui na, na live, né? Uma respirada. Todo, a responsabilidade de tudo tem sido colocada sobre as pessoas mais vulneráveis. Quem que paga, quem que paga a sua própria locomoção sua, tem que ser o que o pobre. O pobre vai pagar o ônibus. E, e aonde foi? E o que for, né, O pobre, o, o, o pobre vai ter, que, vai, ter, vai ter que pagar só ele, só ele. A, 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 se a gente, é, o, a, agora se pegar uma empresa o indivíduo paga. Agora, vamos pegar uma empresa. A CSN, o que a CSN faz? Eu podia ter começado por outras, né? Mas a única responsabilização de grupos, a única responsabilização que a gente tem é individual, e é quando a gente vai responsabilizar uma pessoa jurídica, como, por exemplo, a empresa, a única coisa que a gente coloca é paga o, o vale transporte do seu próprio funcionário, só isso tá bom. É, é isso que o poder público fala, né? Preocupa só com, seu, com seus ali. Isso vai, vai lá para os e de certa forma. Só que a gente pensa que aí, mais uma vez, não é proposta, é, é pauta, são ide ideias, ideologia. A gente pensa que quanto, quanto mais você influencia na cidade, quanto mais você, vamos dizer, polui, quanto mais você tem poder sobre a cidade, você, você cria trânsito, mais você deveria ser responsável por, aqui, por aquilo. Então, se nós temos uma empresa como a CSN, que a cidade gira em torno dela, ela tem 20 mil funcionários. Se todo, se, se todo funcionário dela, vamos dizer assim, pegasse carro para ir para ir ela, é o caos da cidade, a cidade para. E como já tem parado né? de 4 horas da tarde a 8 da noite, a cidade já para. E ela não toma responsabilidade por isso. Ela fala, não, meu, meu funcionário, e meu funcionário faz o que quiser, ela não se coloca como uma, como uma moradora da cidade. Ela entende que o dinheiro circula, o dinheiro dela vai para onde for. O dinheiro vai para Nova York, vai para o acionista é, na Europa, mas ela não entende que ela é situada aqui. O que é, produzido, que esse dinheiro, esse, o que é produzido é produzido aqui. E se aqui parar, o dinheiro para de circular, mas ela não está nem aí. Então, ela gera trânsito, ela gera poluição do próprio trânsito. Então, também deveria ser responsável por um transporte decente na cidade, pela mobilidade urbana da cidade. Se ela interfere na mobilidade urbana da cidade, ela também deveria ser responsável pela mobilidade urbana da cidade. E assim é: então, tipo assim, não, é, eu entrei nesse assunto para falar que muita gente, um pouco mais contrária, essa pauta pode dizer, ah, não, mas. Eu se eu não ando de ônibus, quem? Por que que eu como contribuinte? Eu, não, Todo mundo é responsável por todo mundo. Todo mundo é todo mundo estamos juntos nessa vida, nessa luta, nessa cidade. E se, mas se a gente colocasse que quanto mais você você influencia, quanto mais poderoso você é, mais você contribui. Talvez, com certeza, nós meres mortais, meres cidadãos na cidade, meros pessoas aqui que estão lutando para viver, aí acordando 5 horas da manhã, indo dormir 1 hora da, da, da manhã. Nós talvez não tivéssemos que, que contribuir tanto, já que eles, que, que produem muito mais, que, que ganham muito mais, estão também fazendo parte deles, né mas só cabe para gente. No final, só a gente que... Eu não vou falar palavrão, né? mas só a gente que acaba pagando o pato. Eu queria... Agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que, assim, dá para falar muito mais disso, sobre como, como funciona, como está a situação realmente. Eu poderia falar do, do processo do Samuca tentando licitar, por que, que ele não, não licitou, né? porque até hoje não licitou? Aí eu já adianto, né? Porque a licitação dele está tá cheia de erro. Mas, porque é, ele realmente está tá ouvindo a população? Bom, ele marcou uma audiência pública no passado, que cancelou sem avisar ninguém e eu estava lá igual idiota marcou de teatro, né? E agora foi marcar de novo, enfim. Mas dá para falar sobre tudo isso, sobre tudo que está acontecendo, a gente fala explicar melhor como que é cobrado, etc. Mas eu acho que foi uma foi uma boa passada, assim. E acho que deu para pegar o espírito da coisa, de como que está realmente a situação, né? Eu acho que informação. Aí o que cada um faz com informação é é, é, das, é de cada um mas eu acho que a informação ela é muito empoderadora. né? Se vamos dizer assim, se 10, 15, 20 pessoas assistissem isso, elas começariam, você chegar no ponto de ônibus e falar com o seu companheiro, seu irmão de cidade, falar, olha, cara, esse ônibus aqui, sabe por que, que ele tá assim? Não é para encher o saco de ninguém também, mas, mas se alguém fala, quando alguém comentar com você, cara, esse poderoso do, do, dos empresários aí de ônibus, aí você, é, cara, eu vi uma live, você diz, ou eu sei disso e, e realmente eles estão eles não têm nem contrato com, com, com a cidade, não tem licitação, poderia ser diferente, eu vi que pode ser diferente. Se cada um a gente fosse espalhando realmente essa, essas ideias e, e mostrando, falando com as outras pessoas como que as coisas podem ser diferentes, porque o que eles contam, o que os políticos contam, quem está no poder conta, é que a gente não saiba de nada disso. Eles estão contando com a nossa ignorância, nossa, e nossa, a nossa apatia, nossa imobilidade, porque a gente não faça nada porque é bom para eles. Nem que a gente vote ou que a gente deixa lá, é tudo corrupto mesmo, fica lá, não vai mudar, a passagem de ônibus é essa mesmo, se foda. Eu lembro que uma, eu lembro que uma vez eu panfletei para um cara, e o cara visivelmente conservador, mas eu tô panfletando para todo mundo, e o cara eu panfleto e passo direto, o professor também às vezes não vier me xingar. Mas o cara olhou é, olhou o panfleto e falou assim, ah, tá doido, é, Você que tá maluco? Ah, é, ah, quer saber? porra, mas o ônibus tá foda também, né? Passagem tá, tá um absurdo. E um ônibus que não presta. Tipo, tipo assim, você vê que já, já, já alguma coisa na cabeça dele já falou, é... No momento era absurdo, mas, cara, é, peraí, é verdade. Isso aqui tem alguma coisa de errado acontecendo eu não tô me ligando. Então isso, essas informações é, é, muito, é muito importante. Eu quero agradecer a todo mundo que teve paciência. Me desculpar por ter feito a live sozinho, às vezes, talvez... É, eu só eu falando, acaba ficando um pouco chato, né, um pouco maçante, a minha voz só também, mas, mas é isso aí, agradecendo a todos, por todo mundo que comentou, apareceram alguns comentários aqui, galera, eu pe pedi para, ver se tem como alguém fazer parte da, da transmissão também, que é bom que lê para mim, mas eu não consigo, eu, eu tenho um problema de visão que eu não consigo ler aqui na tela sozinho, né? então eu espero que, se alguém fez alguma pergunta, se alguém, fez algum comentário, aí eu vou, vou responder assim que acabar a live. É, pode entrar em contato comigo também no WhatsApp, no, no inbox, que a gente está para conversar e, e qualquer coisa a gente está aí. Valeu, galera. Terça-feira, se não me engano, vai ser terça-feira mesmo. A próxima live já vai ser sobre terra de volta, sobre as terras da CSN aqui na cidade. Eu vou trazer o companheiro Danilo, que foi também ex-candidato a a, vere a prefeito aqui pela cidade, pelo pessoal, e estava muito envolvido nesse movimento tentar recuperar as terras da CSN. Valeu, galera, despedindo agora de verdade. Boa sexta-feira, sextou, galera, conscientemente de que a gente está numa pandemia. E tenta ficar em casa se puder, mas se precisar de ajuda, dá um grito. Tamo junto, tá? Valeu, galera. Beijo, abraço.